0: Die Landespolitik – ein Podcast von BR24
1: Bayern, Deutschland und Europa. In der vergangenen Woche haben wieder mal Freistaat, Land und Kontinent die bayerische Politik bestimmt. An einem Tag ging es sogar um Weltpolitik. Alles drin also in diesem Wochenrückblick der Landespolitik. Dazu herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Fangen wir mit der Weltpolitik an. Bayern und China, das ist wirtschaftlich gesehen für beide Länder ein Gewinn. Politisch allerdings ist alles, was mit China zu tun hat, ein heißes Eisen. Die Stichworte lauten Ukraine-Krieg, Menschenrechtsverletzungen, Null Demokratie. Wie also empfängt man eine hochrangige Wirtschaftsdelegation mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li in allen Ehren und vermeidet gleichzeitig politisches Harakiri? Ganz einfach, man lässt die politischen Themen weg. Stattdessen ging es um den Erhalt von Arbeitsplätzen und Verlässlichkeit für die Industrie. Zum bayerisch-chinesischen Treffen in der Münchner Residenz Astrid Freieisen.
0: Wenn die bayerische Staatskanzlei ihre chinesischen Gäste durch traditionelle Gebirgsschützen beeindrucken wollte, dann hat sie das erreicht. Zumindest einer der Journalisten aus dem Tross von Ministerpräsident Li Qiang konnte kaum glauben, dass wirklich geschossen wurde im Hof der Münchner Residenz. Ihm war es wenig später dann auch möglich, die Tischrede seines Regierungschefs zu hören. Während deutsche Journalisten abgesehen von Kameraleuten nicht zugelassen waren. Vorgabe der Chinesen. Li Qiang sagte... Wenn Bayern und China in diesen turbulenten Zeiten zusammenarbeiten, dann hätten sie großen Einfluss zum Frieden in der Welt beizutragen. Zwischen Berlin und Paris einen Abstecher in München einzulegen, war der Wunsch Pekings gewesen, sagt der Ministerpräsident Markus Söder.
2: Es gab auch andere Bundesländer, die sie einen Besuch gewünscht hätten, aber man kommt nach Bayern. Es liegt zum einen daran, dass Bayern, glaube ich, wirtschaftlich einfach mit das stärkste Land in Deutschland ist. Und zum Zweiten, weil es sehr lange bayerisch-chinesische Beziehungen gibt, seit Franz Josef Strauß und äh, Mao.
0: 1975 hatte Strauß China besucht und wurde dabei als erster westdeutscher Politiker von der gesamten Führungsspitze empfangen. Selbst vom immer noch übermächtigen Greisenstaatsgründer Mao Zedong. Damals eine Sensation. Beim Straußbesuch übrigens schon ein Thema. Kriegsdrohungen in der Volksrepublik gegen Taiwan. Für den Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags Manfred Gössel ist ein chinesischer Krieg ein Horrorszenario. Er ist zwar überzeugt, dass sich Bayern von seinem größten Handelspartner nicht abkoppeln wird. Allerdings hätten die Firmen bereits begonnen, ihr China-Risiko zu reduzieren. Die deutschen Unternehmen, die
1: vor Ort sind, die bayerischen natürlich genauso, die investieren noch weiter etwa ein Viertel davon macht sogenannt local für local, das heißt die Grenzen dieses Unternehmens, das in China haben ab von den internationalen Wertschöpfungen und konzentrieren sich voll auf China. Ein Fünftel diversifiziert bereits, das heißt, sie suchen außerhalb von Chinas nach einem neuen Beschaffungsmarkt
0: oder einem neuen Absatzmarkt. Vor allem der Import aus China nach Bayern boomt. Plus 15 Prozent in den ersten vier Monaten des Jahres, während weniger bayerische Waren nach China verkauft werden konnten. Söder?
2: Für uns ist aber aber wichtig, dass wir zum Beispiel anders als jetzt ähm, in Hamburg niemals Infrastruktur verkaufen würden. Trotzdem ist es wichtig, dass man die Chance setzt, dass man auch investieren kann in China und umgekehrt auch Investitionen bei uns stattfinden. Am Ende kommt es darauf an, was bedeutet das für den Arbeitsmarkt in Bayern, wie sichern wir damit Arbeitsplätze, nicht nur von Automobil, sondern von vielen anderen Firmen. Und das steht im Mittelpunkt.
0: Für China steht bayerisches Hightech im Mittelpunkt. Am Morgen nach dem Söder-Empfang besuchte Ministerpräsident Li Chiang Siemens und BMW. Auch hier unter Ausschluss deutscher Journalisten. Man habe über künstliche Intelligenz gesprochen, so eine Pressemitteilung von Siemens. Und auch BMW-Chef Oliver Zipse, der wie sein Siemens-Kollege Roland Busch am Empfang für Li teilgenommen hatte, betonte eine enge Beziehung zu China. Zufall? Saskia Hieber, China-Expertin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Hier ist eine durchaus Gefahr zu sehen, dass große Konzerne ihre eigene China-Politik machen und sich nicht mehr dafür interessieren, was Nationalregierungen oder die EU in Brüssel an China-Interessen hat. Denn gerade die EU bemüht sich um eine klarere und auch härtere Haltung gegenüber China.
1: Aber natürlich wissen wir alle, wie schwer das ist, die EU-Interessen unter einen Hut zu bringen. Gleichzeitig haben die Bürgerinnen und Bürger ohnehin wenig mit der Europapolitik am Hut. Genau da setzt die Europa-Union an. Sie selbst nennt sich die größte Bürgerinitiative in Deutschland. Das geschieht mit Vorträgen, Bürgerveranstaltungen und Informationsmaterial in 16 Landesverbänden. Insgesamt hat die Europa-Union Deutschland 17.000 Mitglieder. Der Landesverband Bayern feierte an diesem Wochenende in München seinen 75. Geburtstag. Eine gute Gelegenheit, um mit dem bayerischen Landesvorsitzenden der Europa-Union Thorsten Frank über Sinn und Zweck dieser Vereinigung zu sprechen.
3: Also die Europa Union Bayern steht seit 1948 für ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. Das bedeutet, uns ist klar, wenn wir als Nationalstaaten bis ans Ende unserer Tage leben wollen, haben wir weniger Zusammenfreude, als wenn wir miteinander entsprechend für Europa uns einsetzen. Was tun Sie denn, um die Menschen auch im Herzen für Europa zu gewinnen? Da gibt es ganz viele Dinge. Vielen Menschen vielleicht bekannt ist zum Beispiel, dass man Städtepartnerschaften fördern kann, weil da, wo sich Menschen begegnen, stellen sie fest, dass man auch Freunde außerhalb des bisherigen bekannten Kreises finden kann. Und wir als Europa-Union versuchen beispielsweise mit verschiedensprachigen Ausstellungen wie ein deutsch tschechischer die Menschen zusammenzubringen. So waren wir beispielsweise, also ich komme jetzt aus Augsburg, da ist die tschechische Partnerstadt Liberec. Und in beiden Städten war diese Ausstellung und die ganzen Delegationen, die da hin und her wandern aus der Bevölkerung, die helfen schon mal das Verständnis in dem Fall zwischen Augsburgerinnen und Augsburg und Liberecerinnen und Liberetzer hinzubekommen. Solche Dinge beispielsweise. Nächstes Jahr sind ja wieder
1: Europawahlen und wie lautet da die Hauptbotschaft von Ihnen an die
3: Wählerinnen und Wähler? Also ganz platt formuliert könnte man sagen, es ist doch immer besser, gemeinsam zu feiern, als aufeinander zu feuern. Und welche besondere Rolle spielt der Freistaat Bayern in Europa? Der Freistaat Bayern hat aus meiner Sicht ein ganz großes europapolitisches Gewicht. Also nicht nur, weil es ja eine bayerische Botschaft in Brüssel gibt, sondern weil wir natürlich als großes, starkes Bundesland mitten in Europa liegen und daher auch, sinnigerweise mit ganz Europa und sogar der ganzen Welt vernetzt sind.
1: Es ist ja kein Geheimnis, dass momentan Europa nicht so sehr in den Schlagzeilen ist, also oder bei den Menschen auch in der Diskussion ist, wie vielleicht zu der Zeit, als es diese Geschichte rund um Manfred Weber gegeben hat. Die Frage einfach, was bringt den Menschen denn dieses gemeinsame Europa? Frieden. Schlicht und einfach. Thorsten Frank war das, der Vorsitzende der europa -Union landesverband Bayern. Begonnen hatte die politische Woche in München mit einer Sitzung der CSU-Parteigremien. Mit dem Regierungsprogramm für die Landtagswahl am 8. Oktober auf der Tagesordnung. Parteichef Markus Söder nutzte die Pressekonferenz dann auch gleich, um eine Breitseite gegen Hubert Aiwanger auszuteilen. Wegen dessen, Sie erinnern sich, die ganze Woche über heiß diskutierten Auftritt bei der Demonstration in Erding. Ein klares Zeichen, dass die CSU im vor uns liegenden Wahlkampf auch ihren Koalitionspartner, die freien Wähler, nicht schonen wird, sagt BR
4: Landespolitikchef Achim Wendler. Markus Söder hat lange geschwiegen zu Hubert Aiwangers Auftritt in Erding. Die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen. Das öffentlich zu rügen, hat Söder CSU-Parteifreunden überlassen, mehr als eine Woche lang. Jetzt ist Schluss damit.
2: Ich bin weder ein Gaudibusch noch ein Marktschreier, sondern ich will alle Dabei haben.
4: Den Namen Hubert Aiwanger nennt der CSU-Chef nicht. Aber er lässt auch keinen Zweifel daran, wem seine Kritik gilt.
2: Man darf nicht wegen jeder schnellen Stimme den politischen Anstand verlieren. Wichtig ist, sich nicht anzubiedern. Denn wer
4: kopiert, der verliert. Mit schönen Grüßen an den Koalitionspartner. Damit ist nun klar, die Zeiten der Harmonie zwischen CSU und Freien Wählern sind vorbei. Eigentlich ja schon seit Erding. Aber spätestens jetzt, seit der Vorstellung des Wahlprogramms gilt, kein harter Wahlkampf wie gegen die Grünen. Keine Absage an die Koalition mit den Freien Wählern, nein. Unser Ziel ist, die
2: Bayern-Koalition fortzusetzen. Aber klare Abgrenzung. Kann auch sein, dass es sehr viele Leute gibt bei den Freien Wählern, Wählerinnen und Wählern der Mitte, die sagen, vielleicht interessiere ich mich jetzt doch mehr für die CSU. Das werden wir sehen im Lauf des Wahlkampfs.
4: Für diesen Wahlkampf ist die CSU nun auch inhaltlich aufgestellt. Einstimmig hat der Parteivorstand das Wahlprogramm beschlossen. Titel, in Bayern lebt es sich einfach besser.
2: Da ist alles drin, was Bayern
4: braucht. Die Schwerpunkte liegen in der Familien- und Sozialpolitik. Das bayerische Familiengeld, das Pflegegeld, beides soll weiterlaufen. Genau wie die kostenlose Meisterausbildung. Außerdem mehr Polizei für Bayern, mehr Betreuungsplätze und, Achtung Neuigkeit, ein 29-Euro-Ticket für Schüler.
2: Wir kümmern uns um die kleinen Dinge, wir kümmern uns um Leute, in ihren Alltagssorgen. Und wir sind da, wenn es darum geht, dass auch Normalverdiener auf Dauer ein gutes Leben führen können.
4: Klima- und Umweltschutz sind Punkt 10 des Programms. Die CSU bekräftigt, bis 2040 soll Bayern klimaneutral sein. Auch durch Schutz von Wäldern, Wasser und Arten. Und durch die Renaturierung von 55.000 Hektar Moorlandschaften. Weiter sagt die CSU Ja zum Auto. Bayern sei Autoland. Ja zu neuen Werken, sie sagt Ja zum Verbrenner. Durch E-Fuels soll die Fahrzeugflotte insgesamt klimaneutral werden. Die Botschaft dieses Programms in einem Wort: Stabilität. Wir machen keine leeren Versprechen, wir machen keine Ankündigungen, denn wir regieren.
2: Wir machen keine unzulieben Milliardenausgaben. Das, was wir darin vorschreiben, ist
4: eh teuer genug. Insgesamt 22 Seiten, ein vergleichsweise kurzes Wahlprogramm. Darüber sagt Markus Söder dann auch noch das.
2: Es ist alles Bayern pur.
4: Naja, Erbschaftssteuer und Stromsteuer senken, Soli abschaffen, Staatsbürgerschaft nicht verschenken, all das wären Aufgaben des Bundes. Zu diesem Thema jetzt auch der Kommentar. Noch einmal Achim Wendler. In einem hat die CSU recht. In Bayern lebt es sich einfach besser. Das ist der Titel des Wahlprogramms und es stimmt. Das Problem daran, es ist eine Tatsachenbeschreibung und nicht programmatisch. Leider gilt das nicht nur für den Titel. Die ganzen 22 Seiten sind eine Ansammlung mehr oder weniger bekannter Vorschläge. Keine Experimente, okay. Aber das heißt ja nicht, keine Idee. Ja, wahrscheinlich war es noch nie so schwer, konservativ zu sein. Wenn sich die Welt immer schneller entwickelt, muss man sich umso mehr einfallen lassen, um das Gute zu erhalten. Von solcher Kreativität aber ist im CSU-Wahlprogramm nichts zu sehen. Damit spiegelt dieses Papier die programmatische Verunsicherung vieler Konservativer. Die CSU sagt zum Beispiel immer noch nicht, wie konservativer Klimaschutz funktionieren soll. Sie weiß aber genau, wie Klimaschutz nicht geht, so wie ihn die Ampel macht. Und das gilt generell. Die CSU sagt mit Leidenschaft, was sie nicht ist und wogegen. Ampel, Wokeness, AfD, neuerdings freie Wähler und Wölfe, ja gegen die ist sie auch. Aber wofür sie ist und wichtiger noch, wie sie es bewahren will, darüber zu wenig in diesem Programm. Es hat was von Verdrängung. Die Leute sind gestresst, deshalb verschonen wir sie mal mit überraschenden Plänen. Nur wer die Dinge so laufen lässt, wird später umso mehr Stress haben. Das hier ist nicht die abgedroschene Klage über mangelhafte und mutlose Programmatik. Diese alte Klage, die übersieht, dass Programme für Unionsparteien sowieso wenig Bedeutung haben. Das hier ist der Ruf nach konservativen Ideen, die über Genderkritik hinausgehen. Ja, in Bayern lebt es sich besser. Und damit das auch morgen noch so ist, muss die CSU kreativer sein.
1: Bundespolitisch wichtig war diese Woche auch die Wirtschaftsministerkonferenz. Das sind die entsprechenden Landesminister plus Bundeswirtschaftsminister, also Robert Habeck. Weil das Treffen in Bayern stattfand, war Hubert Aiwanger der Gastgeber. Es ging um Energiefragen, was auch sonst in diesen Tagen, und dabei um die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Lorenz Storch war dabei und hat erstaunlich viel Einigkeit vorgefunden. Hubert Aiwanger empfing
5: seine Wirtschaftsministerkolleginnen und Kollegen im Bilderbuch-Ambiente des Renaissanceschlosses Hohenkammer, Kreis Freising. erntete Lob für gute Atmosphäre und Verhandlungsführung und eine ganze Reihe einstimmiger Beschlüsse. Zum Beispiel für sein Lieblingsthema Wasserstoff. Aiwanger fuhr extra in einem neuen Wasserstoffauto vor. Weil ich der Überzeugung bin, dass Wasserstoff die einzige Chance ist, von fossilen Energieträgern wegzukommen, ohne die Industrie zu reduzieren. Diese Meinung teilen auch alle anderen Wirtschaftsminister der verschiedenen Parteien und aus Nord und Süd. Und beschlossen auch einstimmig, was daraus folgen soll. Selbst wenn die Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich sind. So der aus einem Windkraftland im Hohen Norden angereiste CDU-Minister Klaus-Ruhe Matzen.
2: Also man hätte aus Sicht von Schleswig-Holstein sagen können, es soll doch bitte schon dort, wo ja, 165 Prozent erneuerbare Energie entsteht, dort der grüne Wasserstoff produziert werden. Aber das wäre ein bisschen schmalspurig.
5: Das Kernnetz großer Wasserstoffleitungen soll schnell definiert werden, verlangen die Wirtschaftsminister und auch Regulierungsfragen gelöst damit potenzielle Verbraucher wissen, wann und wo Wasserstoff zur Verfügung stehen wird. Und es brauche einen internationalen Markt für Wasserstoff. Hier ist der freie Wähler Aiwanger zufrieden mit der vom grünen Bundeswirtschaftsminister Habeck initiierten Plattform H2 Global. Das ist in meinen Augen der richtige Schritt. Hier ist auch der Bund beteiligt mit finanzieller Unterstützung, um zu erreichen, auf den Punkt gebracht, dass der weltweit billigste Wasserstoff gekauft werden soll. Und bei uns zu den besten Preisen abgesetzt werden soll, also um hier wirklich jetzt endlich Angebot und Nachfrage zusammenzubekommen. Die deutsche Industrie muss wettbewerbsfähig bleiben gegenüber der Konkurrenz aus China und den USA. Da waren sich die Wirtschaftsminister parteiübergreifend einig und auch in den daraus abgeleiteten Forderungen. Ein subventionierter Strompreis für die energieintensive Industrie müsse kommen, wie vom Bundeswirtschaftsminister Habeck gefordert, aber befristet bis 2030 als Brücke.
0: Für den Zeitraum, bis der beherzte Ausbau der erneuerbaren Energien gelungen sein wird, so muss man sagen, wir wollen ihn alle, er ist aber noch nicht eingetreten. So die
5: Hamburger SPD-Senatorin Melanie Leonhardt. Wie billig genau dieser Industriestrompreis aus Sicht der Länderwirtschaftsminister sein soll, blieb offen. Sie machten jedoch klar, dass ihn zwar auch kleinere Unternehmen bekommen sollen, aber nur, wenn sie wirklich zur energieintensiven Industrie gehören. Bundeswirtschafts- und Energieminister Habeck, der ebenfalls nach Bayern gekommen war, lobte die konstruktive Atmosphäre. Anders als sonst in politischen Gesprächen beziehen sich die Kollegen aufeinander, versucht man, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und man denkt quasi gesamtstaatlich. Also Man weiß schon, dass man bei all den Debatten über Netzentgelte, Industriestrompreise, Produktionskapazitäten nicht das eine gegen das andere ausspielen kann. Wir sind am Ende eine Volkswirtschaft, ein Land. Wir müssen uns schon gegenseitig unterstützen. Viele der gemeinsamen Forderungen der Wirtschaftsminister richteten sich jedoch an einen, der bei ihrer Konferenz nicht dabei war. Bundesfinanzminister Lindner von der FDP der im Haushalt das Geld, z.B. für den Industriestrompreis, vorsehen müsste. In den Diskussionen mit ihm haben seine Wirtschaftsministerkollegen
1: Habeck den Rücken gestärkt. Momentan kämpfen sich Menschen und Natur hechelnd durch eine Hitzeperiode. Da ist es nicht von weit her geholt, darüber nachzudenken, ob das Wasser knapp werden könnte. Grund genug für die bayerische Staatsregierung, die Grundwasserversorgung im Freistaat im Rahmen eines runden Tisches auf den Prüfstand zu stellen. Was dabei herausgekommen ist,
6: sagt Ihnen Anton Rauch. In Bayern wird es keine Privatisierung des Wassers geben. Tiefengrundwasser soll stärker geschützt werden und Bayern bekommt im nächsten Jahr einen Wassersend. Das sind drei Punkte, die Ministerpräsident Markus Söder zum Schutz des blauen Goldes Wasser genannt hat nach dem runden Tisch. Mit vielen Unterpunkten, aber einem Ziel.
2: Das Wichtigste ist aber, die Versorgung mit Wasser auf Dauer zu gewährleisten für alle Regionen und für alle Bürger und für alle Nutzungsmöglichkeiten.
6: Es gehe darum, Wasser besser zu speichern, zu verteilen und zu schützen. Auch Fernwasserleitungen für Wasser aus dem Bodensee nach Franken soll es geben. Einen regelrechten Ring durch Bayern, neben den 3600 Entnahmestellen, die über den Freistaat verteilt sind, Umweltminister Thorsten Glauber.
5: Diese Fernleitungssysteme wollen wir im Prinzip wie eine komplette Spange komplett am Ende schließen. Diese Spange, schon später vom Bodensee gedacht über Gendakingen bis rauf nach Unterfranken, dann am Ende den ersten Step.
6: In einem zweiten Schritt soll diese Fernwasserleitung als Reserveabsicherung Unterfranken und Oberfranken verbinden und über die Oberpfalz nach Niederbayern führen. Es wäre eine Spange und über die Donau sogar ein Kreis als Zukunftsprojekt, als Teil der blauen Infrastruktur. Daneben wirbt die Staatsregierung fürs Wassersparen. Verbote soll es vorerst keine geben, auch nicht für Swimmingpools. Im Bereich der Landwirtschaft ist Unterstützung versprochen für wassersparende Tröpfchenbewässerung und Wasserspeicher. Landwirtschaftsministerin Kaniber.
0: Wir haben nicht umsonst auch das Trockenforschungszentrum in Schwarzenau gegründet, weil wir natürlich wissen wollen, welche Getreidesorten in Zukunft tatsächlich für Bayern relevant sein können, in welchen Graden wird was noch wachsen und da kann natürlich am eine Rolle spielen Quinoa, das soll natürlich am besten aus Bayern kommen,
6: aber auch da kann ich nur sagen, das sind wirklich Ansätze, die entscheidend sind. Ob Landwirtschaft, Brauereien oder Industrie, sie alle dürfen sich auf einen Wassersend einstellen, der nächstes Jahr kommen soll. Also eine Gebühr für das Abpumpen von Grundwasser. Doch dafür müssen erst die Voraussetzungen geschaffen werden, so Umweltminister Glauber.
5: Wir werden im Prinzip ein digitales Wasserbuch und auf die digitalen Wasserzähler umstellen und zwar Wirklich im Rollout. Das muss vonstatten gehen, um am Ende auch dann neben den Wasserbilanzen auch den Wasserzent letztendlich auch einführen zu können.
6: In Arbeitsgruppen sollen die Ziele des runden Tisches weiterverfolgt werden. Der Fraktionschef der Grünen im Bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, kritisierte den runden Tisch, an dem er nicht beteiligt war, als Wahlkampfveranstaltung.
5: Wir brauchen dringend ein bayerisches Wassersicherungsgesetz, das umgreifend ist und von vielen Maßnahmen zusammenbringt. Heute wurde wieder der Ist-Zustand beschrieben und ganz deutlich ist geworden, dass die Regierung seit über zehn Jahren nichts Konkretes getan hat, um unser Wasser, unser blaues Gold endlich richtig zu schützen. Da hat man viel wertvolle Zeit verloren.
6: Etwa den Wassersand hätte Bayern längst einführen können, so Hartmann. Außerdem fordern die Grünen, dass die bestehenden Wasserschutzgebiete in Bayern vergrößert werden.
1: Quasi um die Bundespolitik geht es auch in unserem letzten Beitrag. Angela Merkel war zu Besuch in München, ganz offiziell. Merkel und die Bayern, eine Liebe mit Hindernissen, so lautet der Titel einer Fernsehdokumentation von mir, die Sie in der ARD-Mediathek finden. Das Verhältnis zu den Bayern reicht jedenfalls so weit, dass die Ex-Bundeskanzlerin jetzt den Bayerischen Verdienstorden bekam. Julia Kammler war beim Festakt dabei.
7: Angela Merkel habe Nerven wie Drahtseile, habe ihr Gegenüber teilweise tot gesessen und am Ende ihre Ziele immer konsequent verfolgt. Manchmal auch hart, sagt Söder in seiner Laudatio. Ein Konflikt mit ihr habe sich selten gelohnt. Vor allem in der Corona-Krise habe ihn Merkel überzeugt, Bayern sei von Anfang an besonders betroffen gewesen.
2: Damals war keiner da, um uns zu helfen. Du schon.
7: Mit der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens gehe es dem Freistaat darum, Danke zu sagen und Respekt zu zeigen vor einer großen Lebensleistung, so Söder. Merkel habe bewiesen, dass sie den Mut und den Kompass hatte, schwere Entscheidungen zu treffen. Wenn sich die CSU ab und zu mal ein bisschen kritisch gegenüber der Bundeskanzlerin zeigte, so hätte das allein an der Leidenschaft und Vitalität für politische Prozesse gelegen. Als Gegenmodell zu der preußischen Sanftheit, so Söder.
2: Immer wieder nach Streitigkeiten bist du mit unserem bayerischen Temperament dann am Ende doch ganz gut umgegangen.
7: Langweilig war es selten. Revanchiert sich die Altkanzlerin in ihrer Dankesrede. Sie habe in den 16 Jahren als Bundeskanzlerin wie alle ihre Vorgänger erlebt, dass das Verhältnis Bayerns zur Bundesregierung ebenso wie das Verhältnis von CSU und CDU nie ganz spannungsfrei war. Was aber zählt, und das habe ich immer erlebt, das ist, um mit Helmut Kohl
0: zu sprechen, ja das, was hinten rauskommt.
7: Und das seien immer, zum Teil nach langem Ringen, gemeinsame Lösungen gewesen, die in den allermeisten Fällen Deutschland und Bayern genutzt hätten.
1: Und damit ist unsere Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer.